0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Talstimmen. Heute spricht Martin Karlsow mit der Ukrainerin Elena Kesselowa. Hört rein.
1: So, herzlich willkommen zum Podcast der Tigernseher Stimme. Heute mit der Sonderausgabe zum Thema Ukraine. Wir haben einen Gast aus Gmund, Frau Elena Kyselova. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Sehr schön, wenn du wenigstens gesagt hättest, hallo. Nein. Ich bin von äh, Elena, wir duzen uns, haben wir vor dem Podcast gesagt, ähm, darauf hingewiesen worden, dass ähm, bestimmte Begriffe, die für uns völlig normal sind, weil sie aus dem russischen Sprachgebrauch kommen, in der Ukraine anders ausgesprochen werden. Und damit haben wir schon den Einstieg, denn Elena kommt gebürtig aus Kharkiv Sehr gut. Ich habe es richtig ausgesprochen. Das, was wir immer gemeinhin... Schakow nennen, ist eigentlich Chakiv. Ähm, und es macht mir Spaß, weil es natürlich mit Sprache auch zu tun hat, aber es ist auch ein trauriges Thema, denn tatsächlich ist die Elena sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe, genauer gesagt, nicht Flüchtlingshilfe trifft es einfach nicht ganz, sondern in, den, in die Unterstützung ähm, der medizinischen Versorgung in der Ukraine, genauer gesagt im Nordosten der Ukraine, was jetzt das Kriegsgebiet ist. Möchtest du uns, ich, vielleicht erzähle ich ein bisschen erstmal, bevor wir damit anfangen, von der Elena. Die Elena ist äh, 2013 nach Deutschland gekommen, stimmt das?
0: Zwölf eigentlich, aber 13 nach Tegernsee.
1: Nach Tegernsee, so. Ähm, also vor zehn Jahren und innerhalb von zehn Jahren hast du nahezu perfekt Deutsch gesprochen und gelernt. Ähm, okay. Und deine Tochter ist mit ihren 16 Jahren auf dem Gymnasium Tegernsee. Mhm. Das äh, ist mal eine Leistung. So. Alles lief gut und dann hat Anfang des Jahres Putin dein Heimatland überfallen. Ja. Ich würde ganz gerne damit eigentlich anfangen. Der Konflikt ist ja nicht seit Januar da, sondern den gibt es schon seit 2014. Genau. Ähm, aber gehen wir ganz kurz zurück in den januar Wann war dir klar, dass es tatsächlich zu einem bewaffneten Konflikt kommt? Und wie waren diese Tage? Magst du uns das einmal beschreiben?
0: Hundertprozentig waren wir nie sicher. Es war schon Vorwarnungen, es war schon diese Schritte, die er gemacht hat, die uns Sorgen gemacht haben. Ich habe auch versucht, meinen Vater zu überreden, zu mir nach Deutschland kommen. Er hat es abgelernt. Er meinte, na, es wird nichts passieren. Also wir glauben fest daran, das wird nicht dazu kommen, er will nur zeigen, dass er Macht hat und vielleicht das als Hebel benutzen in irgendwelche Verhandlungen. Und äh, dann kam natürlich äh,
1: 24.02. den, Der quasi der Angriff, der Überfall. Und das ist eigentlich ganz interessant, ähm, welche Worte man im Deutschen so benutzt, auch in den Medien. Ähm, wir haben uns sehr schnell darauf geeinigt, dass wir hier vom Überfall sprechen, weil es das Fast. ist. Ähm, und nicht ein kriegerischer Konflikt. Und tatsächlich ist es ja auch ein Krieg um Worte. Und ähm, wir müssen ein bisschen erklären, weil viele Hörer, äh, genauso wie ich am Anfang, mit Osteuropa relativ wenig anfangen konnten. Also es ist halt ein sehr unübersichtliches äh, Gebiet. Die Ukraine jetzt erzähle ich etwas über dein Heimatland, das ist natürlich alles nur schrecklich angelesen, ähm, ist immer schon sowas wie ein Battleground gewesen oder ein, ein, ein Blutland das gewesen. Das kann
0: man so sagen, ja.
1: Und es gibt Begriffe, die hier in Deutschland überhaupt nicht im Bewusstsein sind. Es gibt hier den Begriff des Holocaust mhm. und der, in der Ukraine gibt es den Begriff des Holodomors. Genau. Ähm, Holodomor bezeichnet... Eine Zeit, in der unter stalinischer äh, Regierung die Ukraine mit Hungersnöten quasi in die Knie gezwungen werden sollte. Tausende von Menschen starben, verhungerten auf den Straßen. Es mhm. gibt Bilder auch von Kharkiv. Ja. Ähm, und dieses, dieser Holodomor ist im Bewusstsein der Ukrainer als, als Massaker der Russen an der ukrainischen Bevölkerung sehr wohl verankert. Das heißt, wenn jetzt Putin mit russischen äh, Kräften äh, die Ukraine überfällt, ist das auch zum Beispiel bei deinem Vater durchaus im Bewusstsein, auch bei dir im Bewusstsein. Absolut. Gut, das vielleicht als Folge. Du hilfst ähm, und äh, vielleicht noch mal ganz kurz in den Januar. Wann hast du dich entschlossen und wie hast du dich entschlossen zu helfen? Du bist ausgebildete Kardiologin, das muss mhm. man sagen. Also du bist Medizinerin. Und insofern war der Weg klar, wo du hingehst, oder?
0: Nicht wirklich. Ich wusste nicht, ob ich helfen soll, wie ich helfen soll. Und dann, wo das alles angefangen hat, ich konnte nicht einfach zu Hause sitzen. Ich habe die Wege gesucht, wo ich nützlich sein kann. Deswegen habe ich also in der Demo teilgenommen. Das war ja aber nicht wirklich was für mich, weil ich habe nicht gesehen, dass ich Elena persönlich was bewältigen kann oder persönlich irgendwie helfen kann. Einfach da rumstehen und sagen, Putin zu stoppen, das, das, also mein, ich weiß es nicht, für mich das war nicht genug. Deswegen habe ich hier so selber Spende aufgesammelt, auch bei uns in der Apotheke, ähm, und äh, zum Schönstraße 55 gefahren. Äh, da ist ukrainische Gemeinde, ukrainische Kirche und äh, irgendwie äh, bin ich dort geblieben. Also, <lacht> weil ähm, ja, ich konnte was machen. Ich habe gesehen, dass ich was machen kann und ich glaube seit dem zweiten Tag, als ich dort gekommen bin, äh, war ich schon einer von Koordinatoren, also in medizinischen
1: Branche. So, das heißt, du koordinierst ähm, Hilfsgüter, wenn du so willst. Genau. Also du hast mit dem Kollegen Dr. Strassmüller und einem, einem ähm, befreundeten Koordinator mhm. ähm, hier am Tegernsee bei den Ärzten und Apotheken Material eingesammelt. Unter allem, ja. Und in einem Anhänger gepackt, der jetzt auf dem Weg in die Ukraine ist.
0: Schon in der Ukraine angekommen.
1: Das ist jetzt quasi die erste gewesen und du hörst nicht auf. Genau, <lacht> so ist es. Das heißt, was genau machst du als Koordinatorin?
0: Also wir stellen äh, eine Liste basiert auf Bedarf, was auf der ukrainischen Seite besteht. Wir bekommen äh, viele Bestellungen. Das ist nicht nur äh, Nordosten, sondern auch Kiew, sondern auch Lernberg, so Lviv. Und äh, wir schauen, was wir da anbieten können, was wir sammeln können. Wir kontaktieren Ärzte, wir kontaktieren Apotheken, nicht nur Landkreis-Miesbach, sondern überall. Wir haben zum Beispiel Helfer aus Bad Tölz gehabt, die uns was gebracht haben und auch selber die Güter nach Pollen gefahren sind. Und ähm, genau, und dann, äh, wenn die Güter angekommen sind, setzen wir uns nochmal in Kontakt mit ähm, Chefärzte, mit äh, Helfern, mit äh, denen, die für humanitäre Hilfe zuständig sind, um diese Liste zu aktualisieren. Und wir schauen, aha, zum Beispiel, Verbandmaterialien gibt es ausreichend. Irgendwelche Medikamente haben die gar nicht. Und äh, nach diesem Gespräch, nach dieser äh, Aktualisierung, stellen wir eine neue Liste an. Und von vorne an. So das, so läuft das ungefähr.
1: Ähm, hilft dir diese, diese Arbeit davor, die Verzweiflung, die ja zwangsläufig kommt, wenn man die Bilder sieht, die selbst uns, die wir nicht aus der Ukraine stammen, ähm, zu beseitigen, zu verdrängen?
0: Mm, naja. <lacht> Ganz ehrlich, nicht wirklich, aber ähm, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht nur zu Hause sitzen und ähm, weil man rutscht ja sowieso in der Nachrichten in Facebook und so weiter. Das äh, macht einfach äh, krank. Also äh, das ist nicht zu ertragen. Deswegen, ich verbringe lieber meine Zeit da, wo ich was Nützliches mache, als äh, mich fertig zu machen. Weil das, was du in den Nachrichten siehst,
1: das ist ja, also nicht nur, dass es das Heimatland ist, sondern es ist auch deine Heimatregion. Das heißt, jedes Mal, ja. wenn, du, wenn du Kriegsbilder siehst, gibt es Orte, wo du sagst, das kenne ich, da war ich.
0: Ja, da war ich als Kind, da war ich als Studentin, da war ich als ja mit meiner Tochter. Da, da ist, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn.
1: Ich kenne das ähm, von mir selbst, dass es, ähm, meine, wir alle sind mit Kriegsbildern groß geworden, ob das jetzt Afghanistan oder, oder Syrien mhm. war. Aber tatsächlich, ähm, vielleicht ist es auch eine Frage des Alters, wenn man älter wird und man von der, um die Verletzbarkeit und die, die, die Härte von Krieg weiß. Und dann sieht das, ähm, also mich hat, am, du wirst das kennen, diese Bilder von der, von dem Krankenhaus ähm, wahnsinnig bewegt von den krebskranken Kindern, die im Keller warteten, während oben verwundete Soldaten behandelt worden sind. Das ist etwas, das war quasi der Nukleus dessen, was mhm. an Verzweiflung, glaube ich, allen ist, dass schutzlose, äh, hilfsbedürftige Menschen so in Not sind äh, und dass eben Krieg immer gegen Zivilisten auch äh, ja. sich
0: richtet. Das kann man nicht ausschließen, also sollte man eigentlich, weil laut ähm, russischen Nachrichten, die ähm, greifen nicht die Zivilisten ein. Das sind nur strategische Objekte, die sie angreifen, aber Bilder und Berichte aus der ersten Hände sagen ganz was anderes. Du bist ja nah an der russischen Grenze groß geworden.
1: Ja. Du sprichst auch russisch. Genau. Und wahrscheinlich hast du im Bekanntenkreis auch russische Freunde gehabt, nehme ich mal an, oder? Natürlich. Wie ist jetzt das Verhältnis zu Russland für dich? Also
0: ist das... Ja, Sehr kompliziert. Versuch es mal zu erklären. Sehr kompliziert, weil ähm, gibt es immer noch äh, die, die ähm, an Putin glauben, an äh, das, was er macht, dass irgendwelche Sinn überhaupt hat. Und äh, oder gibt es die, noch schlimmer eigentlich, die ähm, sich neutral verhalten. Die sagen, naja, muss man alle Seiten hören und schauen. Und äh, wir wissen nicht, wer Recht hat, weil es gibt so viele Propaganda es gibt so viele Fake-Nachrichten aus beiden Seiten. Und äh, solche Neutralität macht mich einfach wahnsinnig. Das, das kann ich nicht... Äh, Ertragen, weil, äh, wie gesagt, meine ähm, Klassenkameraden sitzen da im Luftschutzkeller. Mein Vater sitzt im Luftschutzkeller seit Tagen. Und die wollen mir sagen, dass... Ja, ja, muss man schauen, wer da so recht hat. Nein,
1: muss man nicht. Dein Vater sitzt im Luftschutzkeller. Hast du jeden Tag Kontakt mit ihm? Ja. Das heißt, du wachst jeden Morgen auf, weil in der Nacht vornehmlich die Angriffe stattfinden?
0: Um 4 Uhr und um 6.
1: Sind das die Angriffe? Sind,
0: das, das sind äh, zwei äh, Wecker, die ich irgendwie <lacht> habe. Ich wache zweimal auf, um zu schauen, ob denen gut geht, ob die noch am Leben sind und ähm, ob ich noch ähm, irgendwas von denen höre.
1: Jeden Morgen? Ja. Wie alt ist dein Vater? 68. Ich nehme mal an, dass du auch Freunde hast, die im Luftschutzkeller sind. und die Hast du... Ich muss diese Frage stellen, klar. Hast du Opfer in deinem Freundeskreis? Sind
0: Menschen gestorben? Kollegin, ja. Eine von meinen Ex-Kollegen ist gestorben. Den Rest äh, weiß ich nicht, weil ich habe äh, Kontakt nicht zu jedem Mensch. Also, die, äh, also viele melden sich nicht zurück. Deswegen, ich weiß es. Ich bin mir nicht sicher, weil sehr viele sind in Kharkiv und in Sumi. Und ein kleiner Ort ähm, heißt Velika Piserivka, Das ist direkt an der Grenze. Und ähm, da habe ich auch keinen Kontakt. Weil die haben keine, ähm, kein Netz, keine Möglichkeiten.
1: Gab es irgendwann mal die Idee bei dir im Kopf zu sagen, ich bin Medizinerin, ich gehe zurück in die Ukraine? Oder warst du einfach immer davon überzeugt, meine Hilfe hier in Deutschland
0: ist effektiver? Ich glaube, ja. Also hier, hier kann ich mehr machen wegen äh, erstmal Sprachen und ähm, <lacht> da als Frau keine Ahnung, nicht sicher, ob ich ja. da wirklich so nützlich sein könnte wie ich hier bin.
1: Wir müssen jetzt einen kleinen Schwenk machen, weil das würde mich interessieren. Also der Krieg fing an und ich glaube, jeder im Westen, mhm. jeder, der sich irgendwie jeder selbsternannte Militärexperte, jeder der sagte, okay, in einer Woche ist der Drops gelutscht, in einer Woche Aha. ist so jetzt heute genau. ist Kriegstag. <lacht> 15 oder 16, 17? 20? 20? Also auf jeden Fall schon länger als zwei Wochen. Das ist eine schwierige Frage, das gebe ich zu, aber was, was sagt das über die Ukraine aus? Was, sagt das, hm. ähm, was macht das bei dir, dass du sagst, nee, nee? Äh,
0: wir eigentlich, noch? Äh, naja, ich weiß, dass äh <lacht> Meine Landsleute werden äh, weiterkämpfen und äh, wir sind zu Hause dort. Ne? Und äh, wenn man uns angreifen will, dann muss er mit einer Antwort rechnen. Das ist nicht einfach so, ja, ich komme hier, ich werde hier alles nehmen und äh, Ukraine sitzen und schauen, ja bitte. Nein, das, das wird nicht passieren, weil das ist auch in unserem Blut. Wenn du selber sagst, seit Jahren sind wir in irgendwelchen Turbulenzen, in irgendwelchen Konflikten mit ähm, Russen hauptsächlich. Ja, so ist es leider. Und äh, das, äh, das Land wird ver verteidigt bis zum letzten Bluttopfen. Also da bin ich mir ganz sicher.
1: Jetzt lebst du seit 2013 in Deutschland. Mich würde interessieren, wie hast
0: du die Deutschen erlebt in diesem Konflikt? Äh, bis jetzt eigentlich ganz gut. Also so eine Hilfsbereitschaft ähm, habe ich ganz ehrlich nicht erwartet. Also ich wusste, dass ihr <lacht> immer zu Hilfe steht und so weiter. Aber so eine Welle und ähm, so viele Leute haben mich angerufen. So viele Leute sehe ich jeden Tag in diesem Zentrum. Das ist ja unglaublich. Die helfen, äh, wie die können. Mit Geld, mit Transport, mit Medikamenten, mit den Kleinigkeiten, die sie für die Kinder machen können. Die, wir bekommen so viele kleine so Postkarten für die äh, Kinder in der Ukraine, da also mit, von Kindern in Deutschland äh, gemalt. Äh, das, das bricht einem Herz wirklich. Es also, <lacht> tut es, ja. Ja, und ich, es, es freut mich, dass die ähm, deutschen Eltern bringen, ähm, Kinder in Deutschland, das äh, was Gutes zu tun. Für die, die jetzt äh, so einen Not haben, äh, die sowas so erleben müssen, wir haben sehr viele Kinder, die auch im Lager geholfen haben, sehr viele deutsche Kinder. Das das macht auch, ähm, naja, <lacht> man bricht ins Tränen einfach. In Tegernsee
1: gab es die Willen der Oligarchen. Hm. Ja. Und dann siehst du, dass demonstriert wird gegen die Oligarchen. Ähm, wie war das für dich?
0: Ähm, äh, da bin ich mir nicht sicher. Also Demonstration gegen Oligarchen ist natürlich... Ähm was was machen soll oder nicht soll nicht sicher lieber okay. keinen Kommentar es, es, es ist eine, eine schwierige
1: Diskussion die wir ja auch am hm. See hier haben darüber um, aber ich glaube es war tatsächlich eher eine Reaktion wir müssen irgendwas gegen den Krieg ja, ja. machen und dann waren zufällig auch die ja, Willen ja, da und dann hat man das die,
0: genau. wunderbar
1: dann haben wir einen Anlass und können das auch sehen ich glaube dass das manchmal aber das, es, ist, es ist eine schwierige Diskussion, ob yeah. die nun für den Krieg auch verantwortlich
0: sind. Ähm, sind die, zum großen Teil natürlich sind die. Aber ich weiß nicht, ob das äh, diese ganze Demonstrieren, dass äh, Action irgendwas nutzt oder irgendwas bringt. Weil ich bin mir sicher, dass diese Villen, ähm, also als offizielle Besitzer von diesen Villen sind, irgendwelche Verwandten oder so, die kann man sowieso nicht... Ähm, wegnehmen oder nicht äh, für Ukraine jetzt benutzen, wie viele vorgeschlagen haben. Und, äh, Aber nee. es wäre schon schön, oder? Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> so eine Villa mit
1: Seeblick für Flüchtlinge? Ja. <lacht> ähm, okay, also es, wir müssen über etwas sprechen. Ähm, die Mehrzahl der Flüchtlinge sind natürlich Frauen und Kinder, weil mhm. Männer bis 60 in der Ukraine bleiben sollen und kämpfen ja. sollen. Das ist die Aufforderung des Präsidenten gewesen. Mhm. Sie kommen, glaube ich, auch gar nicht über die Grenze. Sie werden auch gar nicht genau. überlassen Aber, und jetzt gibt es ein <lacht> Aber, es ist ein Seitenaspekt in der ganzen Diskussion über Flüchtlinge und Hilfe mhm. für die Ukraine. Aber, man, aber er wird derzeit aufgebauscht. Es kommen eben auch Menschen, die jetzt müssen wir sehr genau aufpassen, die nicht, wenn du so willst, Bio-Ukrainer sind, mhm. also in der Ukraine geboren, aufgewachsen, sondern es kommen auch Studenten, die in der Ukraine studiert haben aus anderen Ländern mhm. und die natürlich den, dem den Terror und dem Krieg äh, entfliehen wollen. Es kommen Bevölkerungsgruppen wie Sinti Roma, mhm. die es auch in der Ukraine gibt. Mhm. Und es kommen zu einem kleineren Teil auch Flüchtlinge, die zum Beispiel über Belarus über die Ukraine gegangen mhm. sind und sagen, wir kommen aus der Ukraine und, und wenn du so willst, geben die den Anschein der Hilfsbereitschaft hier, ähm, wir wollten doch Ukraine haben und jetzt haben wir plötzlich wieder die üblichen Flüchtlinge. <lacht> du musst ein bisschen erklären. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass Kharkiv eine multikulturelle Stadt
0: ist. Absolut. Mhm.
1: Das heißt, es sind viele Studenten aus anderen Ländern dort. Sehr jetzt. viele. Woran liegt das?
0: Ähm, wahrscheinlich, weil ähm, Kharkiv ist eine von der ältesten Städte mit sehr gutem ähm, so Ausbildungssystem. Eine, es gibt sehr viele Unis. Vor allem so äh, Medizinische Universität äh, ist berühmt und war berühmt in ganzer Welt, da wo meine Eltern auch studiert haben. Und äh, seit, also das war in den 70er und schon da hatten die sehr viele äh, Studenten aus verschiedenen Ländern, nicht nur Ukraine, nicht nur Sowjetunion, was auch immer, aber auch sehr viele aus Marokko, sehr viele aus Nigerien, sehr viele aus Algerien und äh, richtig viel und ich glaube seitdem hat sich so angespielt dass mit ähm, Kharkiv unter allem äh, ist weil viele sind geblieben ja also viele haben die Familien gegründet dann Eltern äh, haben Kinder bekommen und so weiter und ähm, da gibt's auch ähm, sehr viel sehr großer Markt äh, wurde auch das ist eine von größten in der Ukraine wahrscheinlich da wo äh, auch viele ähm, Asiaten arbeiten und ähm, ja, das macht es noch bunter sozusagen. Und die flüchten? Und die flüchten, die, ja, die wollen leben. Das, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Okay. Eigentlich eine gute Erklärung,
1: warum ähm, so viele Achtung an das hautfarbige Menschen kommen. Ähm, ich glaube, das haben wir das in der Vergangenheit auch in den Medien zu wenig erklärt. Mhm. Ähm, weil alle damit gerechnet haben, dass die, dass die ukrainische Mutter mit den drei Kindern nur kommt. Mhm. Aber das ist eben auch, zynisch gesagt, der Beifang, der in diesem Flüchtlingsstrom kommt. Gibt es etwas, was dir Mut macht in diesen Zeiten?
0: Ja, gute Nachrichten in der Früh. Das war's. Ja, ich, ich habe keinen Mut. Ich, ich habe nur Hoffnung. Und ich... Ähm ich weiß es nicht. Komplizierte ich, Frage.
1: Es ist eine schwierige Frage, das <lacht> ja, gebe ich zu. Ja. Aber ähm, das, was die Hoffnung gibt, ist jetzt um 10 Uhr. Denn um 10 Uhr gibt es wieder ein Update, äh, hast du mir erklärt, äh, in, in München. Was, was passiert da? Also du kriegst wieder eine Meldung, was gebraucht wird, oder?
0: Ja, also zum Beispiel gestern sind äh, Hilfsgüter in einer von den Städten angekommen und äh, die wurden auch verteilt in den Krankenhäusern und ich muss jetzt äh, mit dem Chefarzt telefonieren, um zu fragen, was hat er und was muss er noch bekommen.
1: Wenn Menschen jetzt konkret helfen wollen, dir helfen ja. wollen, was würdest du dir wünschen, was sollen die tun?
0: Ja, wir brauchen immer wieder Hände in München. Äh, Heinrich-Gleich-Straße 2. Alle sind herzlich willkommen, <lacht> zu helfen. Wir sind offen für die Spende. Äh, vor allem jetzt äh, wird also die Welle ist irgendwie ähm, kleiner geworden und wir brauchen immer mehr ähm, Hilfsgüter, Kleidung und äh, Kindersachen für die, die gekommen sind, weil mhm. wir haben jeden Tag sehr viele Menschen, die irgendwelche Klamotten haben wollen, weil die sind mit einem Sportanzug angekommen und sonst haben die nichts. Und äh, weil wir vorher alles in der Ukraine geschickt haben, wir sind jetzt nicht wirklich da gut aufgehoben. Also wir bekommen was, aber... Mh, nicht ausreichend sozusagen und ähm, also für medizinische Güter bin ich immer offen <lacht> also das ist, das ist der Aufruf das, an Arztpraxen genau. habt ihr was und es völlig egal ja. was
1: Medikamente du weißt was, genau. was wir
0: haben eine Liste wir haben eine Liste die man einfach als ähm, so also normale Staatsbürger in der Apotheke kaufen kann und wir haben auch eine Liste für äh, Ärzte für Apotheken für Tierärzte die auch uns helfen wollen
1: Okay, das geht raus an die Zuhörer, die mhm. eine Praxis haben, die eine Apotheke mhm. haben. Kramt euer Lager mhm. leer, äh, raus damit. Ähm, ich glaube, du willst nicht von Privatleuten Medikamente, weil das ist immer ganz schlecht. Äh, man weiß nicht, ob die abgelaufen sind oder was. Das, ist
0: nicht. das wir aus. Das mhm. ist, okay. äh, wir haben Leute dafür.
1: Ansonsten werden wir auch ähm, in diesem Podcast nochmal beschreiben, quasi auf unserer Seite, äh, an wen man sich wenden kann, mit Adressen mhm. und Telefonnummern, mhm. Mailadressen. Ähm, Macht das, gebt nicht auf, setzt nach. Es gibt eine kleine Geschichte, ähm, auch die, äh, wir haben gestern hier Stress gehabt äh, mit äh, einer Gruppe Sinti Roma. Da habe ich sofort gesehen, dass du darauf äh, auf deiner Facebook-Seite <lacht> naja. ganz <mit> reagiert
0: hast. <lacht> ja.
1: Ähm, auch das gibt es, glaube ich. Ähm
0: ja, man kann nicht sagen, dass äh, alle Ukrainer sind äh, gleich. Also, jede, jeder Land äh, hat seine Anteil ähm, an Arschlöchern. Du äh, kannst ja, es das ruhig sagen. Okay. Ich sag's dir nicht, Elena. Ich sag's nicht, auch wir <lacht> kennen das. Ich, ich glaube,
1: das, das muss man sich einfach vorstellen. Man ja. muss es sich andersrum vorstellen. Wir müssten fliehen, weil mhm. irgendein anderes Land uns angeht. Wir wären jetzt in der Ukraine und dann kämen mhm. deutsche Geflüchtete. Und natürlich erstens kämen auch geflüchtete Deutsche mit einer anderen Hautfarbe, weil ja. wir die immer auch haben. Und zweitens kämen auch Arschlöcher. So, die Ups. wir die wir kennen und denen wir im Alltag jeden Tag wissen. Ah, die schon wieder. Und die gibt es. Und die gibt ja. es nicht nur bei Sinti und Roma, die mhm. gibt es auch bei Bayern und bei Nordrhein-Westfalen. Da ein bisschen weniger. Und ich glaube, damit muss man leben und äh, wir sind klug genug, äh, zu differenzieren. Aber ich habe gestern an der Reaktion auf deiner Seite gesehen, ja. äh, dass du dich wahnsinnig aufgeregt hast. Aber ich glaube, das Natürlich. ist nicht notwendig.
0: Ja, nicht, äh, doch, also äh, die sind Gäste hier und äh, die dürfen sich als Gäste benehmen und nicht als äh, die, die herumkommandieren wollen. Also egal, wer die sind. Sinti und die Roma oder Ukrainer oder sonst noch jemand.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt. Nochmal, weiter spenden, weiter helfen. Genau. Wir haben genug Geld, wir haben genug äh, äh, Kraft und wir haben auch mhm. genug Geduld. Ähm, ich glaube, sehr, sehr viele Deutsche stehen ähm, auf eurer Seite, das kann man wohl sagen. Und
0: ich glaube, genau das gibt mir mehr Mut. Also, das, hilft, äh, weiterzukommen. das hilft, weiter kommen. So das hilft weiter, nach München zu fahren, jeden Tag und da auch äh, die, diese Reaktion, diese Feedback sehen und äh, das äh, hilft uns zu gewinnen wahrscheinlich. Also Das wollen wir hoffen.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich ist das nicht der letzte Podcast, den wir zwei zusammen machen. Ähm, so. Du machst das ja, ganz <lacht> großartig. Außerdem eine Kardiologin in der Redaktion ist immer mm. hilfreich. Mm. <lacht> ich bedanke mich im Namen der Tegernseher Stimme, dass du Zeit gefunden hast. Um, immer gerne. Wir wünschen dir ganz viel Kraft, Geduld Danke. und Energie und wir wünschen für dein Land
0: Frieden. Vielen, vielen Dank.